0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Ich spreche heute mit Sandra Langschwert über den weiblichen Zyklus, wie wir mit Kindern darüber kommunizieren können und warum es eben nicht ein Thema ist, das nur Frauen betrifft. Sie ist Zykluscoach und TCM-Ernährungsexpertin und begleitet Frauen auf ihrem Weg zu mehr Achtsamkeit und Bewusstsein in ihrem weiblichen Zyklus um so den Alltag entspannter zu leben und zu erleben. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe
1: Sandra. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Ja, was für ein spannendes Thema heute. Ich freue mich sehr auf unseren Austausch ähm, und bin auch wahnsinnig gespannt, ehrlich gesagt, was ich noch Neues erfahren werde, ähm, weil ich auch ähm, noch nicht ganz so tief drin bin in dem Thema und mich auch erst so in den letzten Wochen ein bisschen intensiver damit beschäftigt äh, habe und so ehrlich gesagt auch erst darauf gekommen bin, dass das vielleicht auch äh, ja für meinen Podcast ein spannendes Thema sein könnte.
1: Ist ja. es sicherlich. Ja.
0: <lacht> ja, ja. Also ich war schon total begeistert äh, zu Beginn also oder als wir uns so ein bisschen kennengelernt haben und uns ausgetauscht haben, weil du einfach brennst für dieses Thema und und so viel Begeisterung mitbringst und ähm, ich das äh, wahnsinnig ansteckend finde, ehrlich gesagt. Ähm, und es macht vor allem richtig viel Lust, sich damit auseinanderzusetzen und Neues zu erfahren. Ähm, ja, deswegen freue ich mich sehr. Ähm, die meisten wissen ja... Ja, viel zu wenig, wie ich finde, über den weiblichen Zyklus. Oder es ist auch vielleicht noch so ein bisschen ein Tabuthema. Ähm, ja, dabei finde ich das eigentlich nicht nur so für, für Frauen interessant, sondern auch für Männer sehr wertvoll, ähm, um ja auch das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, was da gerade passiert mit den Frauen. Ähm, ja, also Wissen über dieses Thema hilft uns auf jeden Fall, uns selbst und auch die anderen besser zu verstehen, wir sind ja hier in einem Podcast für Eltern. Deswegen gleich meine Frage, wie können wir denn mit unseren Kindern so darüber sprechen und die von Anfang an irgendwie einbeziehen in dieses Thema?
1: Ja, also mit dem Tabuthema hast du sicherlich recht. Ähm, ich glaube, dass ich persönlich da in einer kleinen Blase drinnen bin, wo ich das Gefühl habe, dass es eh schon besser wird. Aber ich denke, da liegt noch ein langer Weg vor uns. Aber, oder gleichzeitig, mhm. finde ich ja es super wichtig, mit Kindern zu beginnen, weil wir da ja einen Samen sehen, der irgendwann dann mal aufgeht. Mhm. Und ich finde ja, dass Kinder so, ich sehe es in meinem Umfeld, die sind so unfassbar neugierige Wesen. Mhm. Und das Schöne ist ja irgendwie, die werten nicht. Also diese, ja. dieses Bewerten von gewissen Dingen, das lernen sie ja eigentlich erst durch Erziehung und durch mhm. die Gesellschaft. Und deswegen glaube ich, dass es ein guter Ansatz ist, so offen und unkompliziert wie möglich mit dem weiblichen Zyklus umzugehen. Ähm, ein Beispiel, und das ist super banal eigentlich, die Menstruationsprodukte zum Beispiel nicht zu verstecken im letzten Eck vom Badezimmerkasten, sondern mhm. halt ja nicht offen herumliegen. Aber es soll kein Tabuthema sein, dass jetzt die Mama einmal im Monat Tampons verwendet, Binden, Menstruationstassen, Periodenunterwäsche, was auch immer. Mhm. Ich glaube nicht, dass man es aktiv ansprechen muss, sondern wenn es das Kind mitbekommt, dann ja ist es halt eh neugierig. Und wenn man dann halbwegs entspannt erklärt, ja, das braucht die Mama einmal im Monat, dann ist es wahrscheinlich auch schon gegessen oder es kommen mehr Fragen oder wie auch immer. Ist, jedes Kind wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, also ich würde es nicht aufdrängen, aber mir ist jetzt der Vergleich eingefallen. Also ich frage mich oft, warum wir uns so schwer tun und dann nehme ich mich nicht aus, ähm, zu, zum Beispiel auszusprechen, dass ich blute einmal im Monat. Mhm. Und ich muss dann an Eltern denken, in meinem Umkreis, die ja überhaupt gar keine Probleme damit haben, mir zu erzählen, wie der Stuhlgang ihres Kindes ist und was in der Windel landet. Und ich glaube, dass wir dahin müssen, dass es vollkommen normal ist, auch zu sagen, dass ich jetzt an diesen Tagen blute und einfach, weiß ich nicht, mehr Ruhe brauche, Rückzug brauche und das einfach vorlebe. Ja. Also da finde ich ja auch die Rolle des Mannes in der Familie, Papa, Stiefpapa, es gibt ja die unterschiedlichsten Familienkonstrukte, mhm. ähm, Onkel, Opa, wie auch immer, da auch ein gewisses Bewusstsein zu schärfen. Ich weiß, es ist nicht einfach und es ist schwierig, ähm, weil man auch oft mit Klischees konfrontiert ist, aber wenn man da es zur normalsten Sache der Welt macht, dass die Mama oder die Tochter oder die Tante, die Oma, wer auch immer im Familienverbund, immer man halt zusammenlebt, ein, zwei Tage im Monat sich hinlegen möchte, zurückziehen möchte, weil es einem nicht gut geht, weil man Zwicken im Bauch hat oder Regelschmerzen, dann soll das einfach gemacht werden und normal sein. Mhm. Und wenn die Kinder dann einfach größer werden, dann ja, dann haben sie es sofort gelebt bekommen und es ist überhaupt gar kein Thema mehr, denke ich.
0: Ja, absolut. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen, auch aus meiner ja, eigenen Familie hier zu Hause. Mhm. Ähm, also, dass da Fragen kommen und auch gar nicht so, dass man jetzt das Gefühl hat, man muss da jetzt einen Vortrag drüber halten, mhm. sondern einfach nur darauf zu antworten, wie man halt antwortet, ähm, ja, wenn jemand fragt, äh, was gibt es denn zu essen oder genau. ähm, wo fahren wir jetzt hin oder wer kommt heute Nachmittag zu Besuch, also ähm, das irgendwie gleichzusetzen von der, von der Wichtigkeit, also da antworten wir ja auch einfach auf die Frage, äh, ohne irgendwie zu sagen, so jetzt äh, setzen wir uns mal hin und dann erkläre ich dir das mal in Ruhe. Oder
1: ähm, ja.
0: weißt du, das auch so, so ähm, unnormal wirken zu lassen. Ja. Und, ähm, und dann ist es einfach, ah, so ist es. Ne? Und dann ja, kommen wieder Fragen, wenn halt wieder Fragen sind oder wenn noch mehr äh, Interesse besteht. Äh, von dem her kann ich das absolut äh, bestätigen, was du da sagst. Ähm, ja, also wir, wir kennen das ja alle. Wir Frauen auf jeden Fall, aber auch die Männer, die mit uns leben. Ähm, ja, gestern war irgendwie noch alles super und am nächsten Tag wachen wir auf und äh, gefühlt ist alles doof. Äh, was passiert da eigentlich im Körper einer Frau? Also mal so äh, kurz erklärt, das ist ja ein, ein Riesenthema eigentlich und äh, ich habe mich auch im Vorfeld gefragt, wie viel kann ich hier reinpacken? Äh, ohne, dass irgendwie zu viel wird, aber trotzdem... Ja, möglichst viel drin steckt irgendwie. Genau, erklär uns das mal kurz. Die
1: ganz kurze Antwort ist wahrscheinlich Hormone, hm. weil die also ja nicht nur unseren weiblichen Zyklus regulieren, sondern alles im Körper, vom Stoffwechsel, der Verdauung, Tag- und Nachtrhythmus, also quasi alles wird von Hormonen gesteuert. Aber wenn man so ganz kurz, du hast schon gesagt, das ist ein riesiges Thema, ähm, deswegen macht es auch so spannend, darüber zu sprechen. Aber ein Zyklus der Frau, wir gehen es einfach ganz kurz mal durch, mhm. besteht ja ähm, aus vier Phasen. Und es beginnt, also der Zyklus beginnt am Tag 1 mit dem ersten Tag der Blutung. Da beginnt quasi die neue Zeitrechnung für einen Zyklus. Mhm. Und diese Phase 1, die Menstruation, das heißt, da bluten wir, da stößt der Körper die aufgebaute Gebärmutterschleimhaut und auch Blut ab. Und da auch wichtig zu wissen, man muss sich nicht schrecken, es ist ganz normal, dass Gewebereste auch abgehen, weil ja die Gebärmutterschleimhaut nicht nur Blut ist, sondern eben auch wirklich Schleimhaut. Äh, als Tipp vielleicht da gleich dazu gesagt, wenn diese Klümpchen, die da rauskommen, größer als ein kleiner, als der Fingernagel ist, dann deutet es auf ein Ungleichgewicht im Körper hin. Also dann sollte man ein bisschen besser hinschauen. Mhm. Ja, und ähm, Tag 1 des äh, das Zyklus ist dann sozusagen der Reset der Hormone. Da geht alles zurück auf ein Null-Level, wenn man so will, und ist bereit, ähm, in einem normalen, optimalen, wie auch immer Zyklus wieder aufgebaut zu werden. Und es beginnt dann relativ rasch, bei manchen Frauen auch emotional schon während der Blutung ähm, die nächste Zyklusphase, das ist dann die Follikelphase. In der, in der Follikelphase reifen die Eizellen heran und machen sich sozusagen für den Eisprung bereit. Das dauert ungefähr zwei Wochen. Und man muss sich das so vorstellen, dass ja in jedem Eierstock ähm, Follikel, also ein Follikel ist quasi die Eizelle mit der Eihülle, ähm, die, wo, wo diese Hülle das Ei schützt, äh, in unterschiedlichen Stadien heranreifen. Und jedes Monat gibt es halt größere Follikel und die werden dann durch ein anderes Hormon ähm, zum weiteren Reifen getriggert, wenn man so will.
0: Mhm.
1: Und in dieser Zeit ist auch das Östrogen das dominante Hormon bei uns, das, also es gibt eigentlich drei Östrogene, aber das führt schon zu weit, mhm. ähm, dass ja auch nicht nur dafür zuständig ist, dass, das Follikel, dass die Follikel heranwachsen, sondern auch, dass die Gebärmutterschleimhaut wieder aufgebaut wird, weil die haben wieder ja ausgestoßen. Mhm. Und in dieser Phase merkt man vielleicht auch, da geht es einem meistens richtig gut. Also da hat man Energie, man kann über die eigenen Grenzen gehen, ähm, die Außenwelt ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie man es noch vor zwei Wochen oder so gedacht hat oder gefühlt hat. Ähm, man hat wieder Lust rauszugehen, genau in diese Richtung geht's, weil wir ja von Natur, auf daraus, da, von Natur aus darauf ähm, programmiert sind, uns fortzupflanzen. Das heißt, die dritte Phase im Zyklus ist die Ovulationsphase, das heißt der Eisprung. Ja. Aber das ist nicht nur der Eisprung selbst, sondern damit meinen wir die fruchtbaren Tage. Die ja. fruchtbaren Tage im Zyklus einer Frau sind unterschiedlich je Frau, aber so an die fünf könnte man sagen. Warum? Ähm, der Eisprung ist eigentlich ein relativ mh, kurzfristiges Event im Körper und zu dem Zeitpunkt ist dann die Eizelle bereit, befruchtet zu werden. Aber ähm, Spermien überleben halt bis zu fünf Tage im Körper einer Frau. Deswegen spricht man von fünf bis sechs fruchtbaren Tagen. Mhm. Und vielleicht ist äh, der einen oder anderen oder auch dem einen oder anderen Mann oder Partner aufgefallen, dass wir da ja, einfach Lust haben, uns zu zeigen, Lust haben, die Familie zu umsorgen, engere Kleidung an. Ziehen, uns attraktiver fühlen. Das hat halt einfach alles damit zu tun, dass der Körper schreit, hier bin ich, ähm, ich will schwanger werden. Das ja. ist der natürliche Prozess. Ja. Und wenn eben dann die, der Eisprung stattgefunden hat, dann sinkt das Östrogen und das Progesteron steigt. Das ist das zweite wichtige weibliche Geschlechtshormon. Und da beginnt dann oft für viele die schwierigere Zeit. Und es liegt einerseits daran, dass wir mit diesen, mit dieser Phase nicht gelernt haben umzugehen und andererseits, dass viele Frauen leider ein hormonelles Ungleichgewicht haben aus unterschiedlichsten Gründen und das Progesteron im Mangel ist. Weil eigentlich ist das Progesteron ziemlich cool, das ist ein Entspannungshormon. Da müsste das Leben so vor sich hinfließen und in die Tiefe gehen und wir uns einfach auch einer dunkleren Seite freudvoll widmen können, aber das ist halt leider Gottes oft nicht der Fall. Mhm. Und deswegen leiden wir unter PMS. also Migräne ist da häufig ein Thema, die ganzen Stimmungsschwankungen. Also all das, ja. was den Alltag so richtig mühsam macht und vor allem auch mit Kindern.
0: Mhm. Wo dann
1: einfach auch der Geduldsfaden sehr kurz ist. Das ja. ist Die zweite Zyklushälfte. Und körperlich ist es so, dass dieser, dieser Ei-Hülle abstirbt zum Gelbkörper, sich umwandelt sozusagen und in dieser Zeit dieses Progesteron bildet. Und wenn dann nicht eine, eine eingenistete Eizelle das übernimmt, dass hier dann weiterhin Progesteron gebildet wird, dann verringert sich schlicht die Dosis im Körper und es wird wieder alles auf Null und der Körper mhm. weiß, ah wir sind nicht schwanger, wir können mhm. loslassen und es setzt wieder die Blutung ein. Und dann beginnt alles wieder von vorne.
0: Ja. ja, also das ist jetzt mal so der, der Teil, ähm, wo wir ein bisschen verstehen, was so in unserem Körper äh, passiert und ähm, ich finde dieses Wissen schon super hilfreich, ähm, nur dann, wie können wir diese vier Phasen ähm, dann auch so leben, dass wir ähm, ja die unterschiedlichsten Bedürfnisse, die wir in diesen Phasen ja haben, also wir brauchen ja völlig unterschiedliche Sachen in dieser Zeit, ähm, auch von unseren Mitmenschen im Übrigen, oder mhm. ähm, auch an, an verschieden starker Aktivität beispielsweise oder eher Ruhe oder eher ähm, umsorgt werden oder mal wollen wir umsorgen und so weiter. Also wenn wir um all das wissen, wie können wir denn diese, diese Phasen leben? Man spricht, glaube ich, auch von, von den vier Jahreszeiten. Ne? Genau, ähm,
1: richtig. Äh, kannst du das noch ein bisschen erklären? Mhm. Ähm, genau, die vier Jahreszeiten sind einfach ein super... Einfach verständliches Sinnbild, ich glaube auch innerhalb der Familie, ähm, wie der weibliche Zyklus abläuft. Und wir beginnen da jetzt mal im Frühling. Und der Frühling ist halt genau diese Phase zwischen Blutung und dem Eisprung. Und da drängt alles nach außen und nach oben. Und man geht wieder raus und zeigt sich, das, ist, das sind wir Frauen im Verstand, im Kopf quasi. Und da bietet es sich an, dass man die Finanzen macht. Ähm, irgendwelche großen Planungen angeht, die Hochzeit plant, die Taufe, die was auch immer. Ähm, Gehaltsgespräche führt, auch ein heißer Tipp in dieser Phase. Mhm. Ähm, Präsentationen in der Arbeit also, oder Kindergeburtstagsfeste, ja, weil das sind auch, also da ist man auch bereit dazu, da ein bisschen was auszuhalten. Mhm. Ähm, das ist so die Frühlingsphase, das kennt man eh auch von den Jahreszeiten, da liebt man es, nach draußen zu gehen, da wird wieder alles grün. Das heißt, da haben wir. Ja, überhaupt gar kein Problem, uns damit zu zeigen. Mhm. Dann die, ähm, die Ovulationsphase ist dann der innere Sommer. Das ist dann wirklich da, ach, da geht uns das Herz auf. Da sind wir auch von, vom Gefühl her im Herz. Ähm, da kommen teilweise auch Mutterthemen raus. Also wenn man da, also nicht, im tiefen Inneren ein Thema hat, mit dem man nicht zufrieden ist, kann das sein, dass sich das auch hier zeigt. Mhm. Ähm, dass man da hadert, da bitte nicht verzweifelt sein, sondern das ist einfach die Phase, in der man ganz viel ähm, Herzenergie quasi spürt und da sich selbst und die Familie umsorgen und einfach ja, Aktivitäten draußen, Bewegung ist auch ganz wichtig in der Phase. Mhm. Dann kommt der Herbst. Ähm, das ist ja oftmals auch mit ein bisschen einem Blues verbunden, wenn man traurig ist darüber, dass der Sommer vorbeigeht. Da zieht sich die Natur wieder nach innen zurück und das ist auch unser Empfinden. Also wir haben dann Lust auf Rückzug, auf... Mh, ja, also ich zum Beispiel tue mir schwer, in der Zeit auf Urlaub zu fahren, spannenderweise, weil ich eher so diesen Nestbautrieb habe und da mache ich es mir gern schön in der Zeit. Da empfehle ich auch immer gern, eine eine, eine warme Tasse Tee zu trinken. Ganz wichtig in dieser Phase zwischen Eisprung und der Blutung den Körper warm zu halten. Das Immunsystem ist einfach ein bisschen, es arbeitet anders, weil man sich für eine Schwangerschaft vorbereitet. Das heißt, da gut auf sich schauen, auch warm essen, ganz eine wichtige Sache, damit es der Verdauung gut geht, die arbeitet da oftmals langsamer. Also der, der große Tipp für diese Phase, runter vom Gas, mhm. Stress reduzieren und sich die Frage stellen, was muss ich jetzt wirklich machen? Kann die Wäsche nicht vielleicht einen Tag noch warten? Wen stört es? Ähm, sich einfach einmal hinzusetzen und ja, auszuatmen. Mhm. Ähm, das ist auch eine kreative Phase. Also da tut man sich oftmals leicht, in so einen Flow zu kommen. Wenn man mh, Ideen sammelt für neue Projekte oder Ideen sammelt für Urlaubsplanung, dass man sich hinsetzt und sagt, uh, was könnte man machen, aber es noch nicht entscheiden. Diese Phase mhm. ist nicht die Phase, um Dinge wirklich zu entscheiden. Das kommt dann erst wieder in der nächsten, im nächsten Frühling. Mhm. Ja, und die Menstruation selbst ist dann der Winter. Das ist wirklich nach innen gekehrt. Und Ruhe geben, auf sich schauen und einfach einmal äh, sich auch einen Tag oder einen Halbtag oder von mir aus nur zwei Stunden Rückzug zu nehmen und zu gönnen. Warum ist das so wichtig? Wenn ich das tue und wenn ich das schaffe, dann wird man merken, dass der nächste Frühling umso energiereicher ist. Das heißt, sich diese Zeit auch wirklich zu nehmen, ich weiß, es ist nicht leicht, vor allem mit kleinen Kindern. Ähm, da habe ich ja kein Patentrezept. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es halt nicht. Ja. Ähm, aber auch nicht verzweifeln, wenn es mir nicht so ist. Ja. Aber das ist halt alles auf Rückzug, die Pult der Menstruation. Mhm.
0: Und das dann wirklich auch transparent zu leben, ne? also gerade mit ja. Kindern, Familie und einfach auch das zu kommunizieren. Schau mal, mir geht es gerade so oder ich bin jetzt, äh, das und deswegen ist das gerade so oder mein Bedürfnis ist jetzt eher, ähm, ja, mich gerade mal ein bisschen auszuruhen oder Pause zu machen, ähm, ja, um da auch die Familie, ähm, ja, und eben auch die Kinder schon mal zu sensibilisieren auf dieses genau. Thema und, zu, und ähm, das vorzuleben, ähm, ja, für sich, auch gut für sich zu sorgen, finde ich immer, also ist vielleicht ja auch ein Thema von, von Müttern vielleicht noch mal mehr als von, von Vätern ja. ähm, dieses immer bis diese Selbstaufgabe ein Stück weit ähm, ja zu praktizieren ohne dann auch die eigenen Bedürfnisse ähm, mal also erstmal zu merken und dann aber auch äh, dafür einzustehen weil ich, ich glaube dass das so entscheidend ist weil wir ja ähm, also Kinder machen ja nicht, was wir sagen, sondern die machen, was wir machen. Und wenn wir nicht <lacht> ja. ähm, für uns schaffen, das äh, einzustehen und zu sagen, schau mal, ich brauche jetzt gerade das das und deswegen. Und ähm, jetzt schauen wir, wie wir es ähm, schaffen. Also ich, ähm, ich sage immer, man muss ja nicht an, an den Tagen vielleicht nicht den, den Ballsport dann machen oder irgendwie die genau. Riesenfahrradtour, sondern... Ich, ich lege mich jetzt aufs Sofa und ähm, dann kann mein Körper ausruhen und wir können gleichzeitig ein Buch lesen oder ja, vielleicht genau. ein Spiel auf dem Sofa machen. Also ähm, auch zu zeigen, ich kann mich um mich kümmern und das heißt nicht, dass ich in der Zeit mich nicht auch um dich kümmern kann oder wir nicht eine gemeinsame Zeit haben können, sondern nur, dass ich für mich was verändern muss, damit es mir gut geht und trotzdem irgendwie auf der Seite des Kindes zu bleiben.
1: Ja. Da, ja, genau, da bin ich total bei dir. Es geht da weniger darum, den anderen auszuschließen, sondern halt auf der eigenen Reise mitzunehmen. Ja. Und ich, also es hat sowohl für Buben als auch für Mädchen, glaube ich, einen immensen Vorteil, wenn sie das auch spüren, dass halt... Die Mama jetzt das macht, was ihr gut tut, weil dann kann sie auch fürs Kind da sein. Ja. Weil was passiert, wenn sie am ersten Tag mit Regelschmerzen ja draußen zwei Stunden Tennis spielt, obwohl sie nicht kann, dann geht sie danach längere Zeit vielleicht von der Energie her nicht so gut und kann dann erst, ja, das zieht sich halt wie ein Rattenschwanz hinten nach. Ja. Ja. Aber super schöne Beispiele, die du gebracht hast, ja, genau.
0: Ja, ja und ähm, jetzt hast du vorhin gerade mal ganz kurz noch das angesprochen, dass ähm, das mittlerweile oft so ist, dass ähm, unsere Hormone im Ungleichgewicht sind und dadurch, ähm, ja, das auch so ein bisschen ähm, verrückt spielt. Ähm, was, was empfiehlst du denn da? Ähm, sollte man einfach regelmäßig mal so einen Hormontest machen oder ja, woran überhaupt merkt man, dass die ähm, im Ungleichgewicht
1: sind? Äh, was ja, ähm, also es ist, wir Menschen sind halt so unfassbar individuell, dass es sich bei jedem tatsächlich sehr unterschiedlich zeigen kann. Mein Ansatz oder Zugang ist der, wenn du mal dich und dein System halbwegs gut kennengelernt hast, dann merkst du auch Ausschläge, ähm, von, also aus der Mitte raus sozusagen. Mhm. Ähm, ich kann von mir als Beispiel sagen, ich habe dann nach einem Jahr intensiver Zyklusbeobachtung ich dann, hatte ich dann eine, eine Frühlingsphase, wo ich nicht mehr konnte. Da habe ich quasi nur geweint und konnte nicht aus dem Bett raus. Und da habe ich bemerkt, hoppla, da stimmt was nicht, weil das, das bin ich nicht. Da, da ist irgendwas im Ungleichgewicht. Mhm. Ähm, aber hormonelles Ungleichgewicht sind auch oftmals gekoppelt mit Verdauungsstörungen ähm, und bei Frauen oftmals Regelschmerzen, also oder Schmerzen zum Eisprung oder diese heftigen Stimmungsschwankungen, wie eben dieses ähm, himmelhoch sind und zu Tode getrübt innerhalb mhm. von einer Stunde oder so. Ja. Alle Extreme, alle Situationen, wo wo du dich nicht mehr kennst oder wo du nicht weißt, wohin mit dir oder so eine innere Anspannung auch ständig vorhanden ist. Mhm. Ähm, das ist das sind die Klassiker für hormonelles Ungleichgewicht. Und ja, ein Hormoncheck macht mal Sinn. Ähm, da war bitte Achtung, es ist nicht immer schlau, einen Bluttest zu machen. Manchmal auch äh, ist ein Speicheltest notwendig, vor allem fürs Progesteron. Da am besten mit der Gynäkologin sprechen mhm. oder mit einem Therapeuten. Ähm, und unbedingt auch im Blut die ähm, Spurenelemente überprüfen lassen und die ganzen Vitamine, Vitamin B, ähm, ein ganz ein heißer Kandidat, Magnesium, Zink. Also das ist einmal, glaube ich, so als Basis einmal sich damit ähm, beginnen, auseinanderzusetzen, hilft das schon mal, weil wir oftmals sehr viel kopflastig machen und dann hat man mal die Blutwerte auf Papier. Heißt aber nicht, dass wenn da alles im Normbereich ist, dass tatsächlich alles okay ist. Das muss man auch sagen. Und emotionalen Stress und Überbelastungen, Stichwort Mental Load, gerade auch bei Frauen oder Personen, wie auch immer die Kinder betreuen, das darf man halt echt nicht unterschätzen. Ja. Also oftmals ja, ist halt wirklich, die TCM zum Beispiel spricht ja von Körper, Geist und Seele und man darf da den geistigen und seelischen Aspekt wirklich nicht unterschätzen.
0: Mhm.
1: Und Schmerzen. Also Schmerzen, wenn irgendwo Schmerzen sind, dann ist definitiv was nicht ähm, im Fluss, weil Schmerzen immer ein Hinweis auf irgendwelche Stauungen sind im Körper. Also Schmerz darf man nicht übergehen ja. Bitte, bitte, bitte anschauen lassen. Anschauen lassen von, von wem? Mein Weg ist grundsätzlich immer zuerst mal zur Gynäkologin äh, oder zu einem Arzt, und um da physisch, die körperlich zu schauen, ob eh alles okay ist, Stichwort Endometriose zum Beispiel, Verstärkung, mhm. Regelschmerzen und so, einfach dort körperliche Sachen abklären zu lassen. Und dann sind die Wege sehr unterschiedlich. Es gibt, glaube ich, in Deutschland ein sehr gutes Netz an Heilpraktikern, die da auch ganzheitlich arbeiten. Man kann zum TCM-Therapeuten gehen oder auch mal zum Massagetherapeuten. Ich glaube, da muss jeder für sich das finden, was am angenehm mhm. angenehmsten ist, ja, es gibt auch Zyklus-Coaches, äh, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, mit denen kann man auch damit drüber sprechen. Ja. Genau.
0: Okay. Ähm, jetzt noch eine ganz andere Frage, weil es gibt den Haufen Apps zum Beispiel, wo man ähm, mhm. ja schauen kann, ne? also wann sind die fruchtbaren Tage oder wann, also mehr so um, um als vielleicht auch als äh, Verhütungsmethode oder ähm, einfach zu schauen, wann kommt denn das jetzt wieder und so weiter. Gibt es sowas auch oder einen guten Plan oder so ähm, mit diesen Bereichen ähm, Frühling, Sommer, Herbst und Winter beispielsweise oder wo man auch sehen kann, mh, wie ist denn da gerade der emotionale Zustand, alles solche Sachen. Gibt es sowas auch schon
1: oder bis jetzt nicht? Es gibt super viel Angebot auf dem Gebiet, ähm, Apps. En masse. Ich okay. habe selbst eine, die die habe ich schon jahrelang, obwohl die, glaube ich, nicht die aller, allerbeste ist, ähm, für zum Thema ähm, Verhütung, vor allem eine natürliche Familienplanung, die NFP. Da ähm, gibt es super ausgebildete NFP-Beraterinnen, da kann man auch online suchen. Da gibt es echt wirklich gute Leute schon, die einem lernen, ohne Hormone zu verhüten. Bei den Zyklus-Apps, ich bin eher ein Freund von Zettel und Stift. Mhm. Ähm, weil die Zyklus-Apps einen dazu verleiten, sich darauf zu verlassen. Also, wenn da, mhm. da steht ein, quasi eine Berechnung im Hintergrund und aufgrund der letzten sechs Monate wird berechnet, wann dein Eisprung sein sollte. Dein System ist aber so sensibel, dass zwei Tage massiver Stress oder Urlaub oder Jetlag, was auch immer, schon dafür zuständig dafür dazu führen können, dass der Eisprung ausbleibt. Und das weiß die App halt nicht. Ja. Das heißt, es führt halt echt kein Weg daran vorbei, dass du deinen Körper gut kennenlernst. Und die Temperatur misst, den cervix beobachtest, den Muttermund vielleicht sogar auch ertastest. Und dann weißt du, wann deine fruchtbaren Tage sind. Mhm. Aber so zum Tracken von, wie geht es mir heute, welche Stimmung ist irgendwie dominant oder welche Verdauungsbeschwerden habe ich zum Thema Blähungen, Verstopfung, Durchfall, wie auch immer, kann man das super in eigentlich jeder App, die du im App Store findest, ähm, dokumentieren. Das Wichtige ist, sich nicht 100% darauf zu verlassen. Ja. Es gibt ja auch schon so ähm, Zykluscomputer, die ja, wo dann die Temperaturmessung mit der App verbunden ist, das funktioniert dann schon besser. Also mhm. gerade die Temperaturkurve ähm, zeigt dir relativ sicher, ob du einen Einsprung hattest und weißt dann, dass du quasi in der nicht mehr fruchtbaren Zeit angekommen bist. Ja. Okay. Aber Zettel und Stift hätte auch den Vorteil, dass man die Familie daran teilhaben lassen kann. Ja, genau um, darum geht es mir eigentlich, ja. Genau, genau das, das ist einfach die,
0: einfach ja, der Partner, die ähm, Kinder je nach Alter natürlich dann...
1: Ja. Ähm,
0: ja, das auch ähm, mitbekommen. Ne? Oder oder vielleicht auch als Erklärung haben, ähm, ach so, okay, jetzt ist gerade ähm, ja die die Phase, da braucht mein Partner, meine Partnerin vielleicht mehr Rückzug oder mehr ähm, Zuwendung und so weiter. Aber da oder genau, Ich lasse den
1: Streit mal aus ja,
0: und ja. frage nicht nach, weil es uns explodiert ja, genau. genau, genau. Okay, ähm, Jetzt haben wir ja vorhin schon ein bisschen über ähm, jüngere Kinder ähm, gesprochen, wie wir die mit einbeziehen können, wenn wir ähm, ja unsere Menstruation haben. Ähm, wie können wir denn mit ja, Jugendlichen oder ähm, ja, angehenden Frauen, die vielleicht bald ähm, ihre Menstruation bekommen oder ähm, sie vielleicht auch schon haben, darüber sprechen oder sie eben auf diese Zeit gut vorbereiten?
1: Mit Jugendlichen sprechen, weiß ich, aus eigener Erfahrung ist manchmal ja gar nicht so einfach, mhm. gerade wenn man Mama oder Papa ist. Ich denke, und ich sehe das auch jetzt bei mir, bei Freundinnen und im Umfeld, dass für Jugendliche... Ähm, es wichtig ist, dass sie, oder für, sagen wir mal, für junge Frauen, die entweder schon äh, die Periode haben oder Mix bekommen, dass sie ein, ein weibliches Vorbild haben. Das muss nicht zwingend die Mama sein. Gerade mhm. in der Pubertät könnte ja manchmal das Verhältnis schwieriger sein. Eine Tante, eine Lehrerin, eine Freundin, die Trainerin im Sportverein, was auch immer. Und ich glaube, dass man also als Mama oder als Erziehungsberechtigte sich das vielleicht mal kurz überlegt, wer ist denn so das Vorbild? Ähm, damit man das einmal wahrnimmt und sich selbst vielleicht fragt, bin ich es denn? Bin ich ein Vorbild für eine junge Frau? Und ich glaube, ähm, beziehungsweise bin ich fest davon überzeugt, dass auch hier gilt, was du vorlebst, bewirkt mehr, als wie das, was du erklärst oder sagst. Ja. Und wenn ich als ähm, Mama ein Thema habe mit meinem Zyklus und die Periode als lästig empfinde und unter meinen Schmerzen leide und ich das eigentlich alles gar nicht haben möchte, ähm, dann habe ich ein Thema mit meiner Weiblichkeit und dann tue ich mir schwer, dem, also meiner Tochter als jungen Frau in diesen Prozess reinzuhelfen. Weil ich finde es zum Beispiel schön, wenn man das feiert. Also wenn die erste Periode, wenn man die zelebriert, das ist ja ein komplett neuer Lebensabschnitt, der da entsteht. Und mhm. es ist oftmals eher so verbunden mit... Ja, okay, ähm, meine Tochter, die hat jetzt da ihre Periode bekommen. Jetzt müssen wir schauen, dass sie nicht schwanger wird. Das ist so oftmals der erste Impuls. Aber mhm. der erste Impuls ist ja eigentlich, boah, sie ist eine Frau. Sie kommt jetzt in eine schöpferische Kraft rein. Die erlebt jetzt diesen Zyklus. Und das ist alles komplett neu und wahrscheinlich überfordernd. Ähm, und da vielleicht eher mit Fragen zu arbeiten als wie mit Erklärungen. Ja. Um, und halt immer wieder nebenher herauszufinden, ob es gerade offene Fragen oder Unsicherheiten gibt. Mhm. Um, aber ja, ich denke, der erste Ansatz ist, als erwachsene Frau, die schon länger in dem Spiel ist, sich zu überlegen, habe ich ein Thema damit zu lösen. Und wenn ich das Thema für mich löse, und da kann es eigene Erfahrung sprechen, dann bewirkt das auch eine Veränderung im Umfeld. Ja. Das, das kann gar nicht anders sein. Wenn ich, ich offener und entspannter mit dem Thema umgehe, dann merkt es jeder, der mir nahe steht. Absolut, ja, da bin ich ganz bei
0: dir. Ähm, ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema in dieser Zeit ist ja auch ähm, Verhütung. Ähm, hast mhm. du gerade schon mal ganz kurz äh, angeschnitten. Was hältst du denn von hormonellen Verhütungsmethoden und äh, was machen die denn dann gleichzeitig auch mit unserem Körper? Ähm,
1: das ist für mich und jetzt mein Hinblick auf junge Frauen eine, Mün also eine Medaille mit zwei Seiten. Mhm. Ich verstehe total ähm, den Ansatz zu sagen, okay, ähm, schwanger mit 16 wäre jetzt nicht sonderlich praktisch oder mhm. das, was wir erzielen wollen, deswegen... Ähm, verstehe ich den Einsatz von hormoneller Verhütung total, weil es halt relativ sicher ist und ich habe selbst die Pille jahrelang genommen. Mhm. Was mir aber niemand erzählt hat und ich glaube, dieses Bewusstsein muss man haben, wenn man sich für die Pille entscheidet und das erzählt dir fast keiner, wobei es wird besser, dass du dich in einen Dornröschenschlaf begibst. Gerade als junge Frau, wenn du deine Periode bekommst und vielleicht keinen Freund noch hast und ja, eh alles entspannt laufen kann, dann darf die Pille oder hormonelle Verhütung nie im Leben die Lösung für irgendwelche Beschwerden sein. Das ist mir ganz wichtig. Ja. Wenn es Regelschmerzen gibt, wenn irgendwie was zwickt im Körper, was auch immer, mhm. dann ist nicht der Weg, der, ja der richtige Weg, zur Pille zu greifen. Mhm. Ähm, das ist halt dann, wenn es um Verhütung geht, oftmals eine sehr Einfache in der Anführungszeichen ähm, Lösung, das verstehe ich voll, aber man hemmt damit die Entwicklung des Hormonsystems der jungen Frau und jetzt kurz mal weitergedacht, weil das erzählt dir ja niemand, du bist dann 15 Jahre später, Anfang 30, setzt die Pille ab, möchtest schwanger werden und es klappt nicht, ja. du bekommst eine Regel nicht, wie auch immer, das ist leider Gottes deswegen oft der Fall, weil du so lange dein System, deinen Körper mit dieser hormonellen Verhütung belastet hast. Mhm. Also der Einsatz muss da echt gut überdacht werden. Und wenn kein ja, dringender Bedarf ist, da jetzt mit der hormonellen Verhütung, aufgrund der Verhütung
0: ähm, mhm.
1: zu arbeiten, dann finde ich es eigentlich besser, ist, die junge Frau hinzuführen zur natürlichen Familienplanung und einfach Kondome zu verwenden. Ja. Das klingt total banal, aber mhm. das tut niemandem weh und schon gar nicht dem Hormonsystem der Frau. Ja,
0: ja. ja und schützt auch noch vor anderen Sachen. Genau, nur, ja, genau. genau. richtig. richtig. Ja. ja, das ist
1: ja auch,
0: auch schwieriges noch ein schwieriges Thema. Thema. Mhm.
1: Ja, ja, schwieriges ja. Thema. Und ich denke, dabei, also, das müsste noch. Ähm, anders auch in den Schulen vermittelt werden,
0: finde ich, ja. oder an
1: anderen Stellen. Ja, vor allem mehr
0: Aufklärung stattfindet, ja. dass die jungen ähm, Frauen auch wissen, ähm, was passiert denn da? Also das ist nicht einfach nur irgendeine Pille, ähm, die man halt einfach mal so nimmt, also es wird ja auch ja, mehr oder weniger über die Ladentheke geschoben, sage ich mal, ja. ähm, ne, also für, für alles Mögliche. Also wegen Pickeln oder ähm, ja eben oh. Unreinheiten oder so wird das einfach mal, ja, dann nimmt man halt die Pille. Und ähm, ja, wo gar nicht jetzt die Verhütung unbedingt im Vordergrund steht. Und da finde ich, dass es ähm, wichtig ist, auch für junge Frauen zu verstehen, ähm, was macht es mit meinem Körper, warum ist es vielleicht auch nicht sinnvoll, ähm, ja, mich damit zu belasten, ähm, was, was passiert da ähm, grundsätzlich und so weiter. Ähm, da finde ich, ist viel zu wenig Aufklärung ähm, bis jetzt auf jeden Fall. Es ist viel im Gange, aber äh, noch nicht genug. Und wenn ich mich zurückerinnere an meine Zeit, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass, ich, also dass da null Aufklärung stattgefunden hat, gar mhm. keine. Also ich habe äh, überhaupt nichts über dieses Medikament erfahren. Und das, finde ich, darf nicht sein.
1: Nein, das darf überhaupt nicht sein. Ich, also ich denke, jede junge Frau, die die Pille nehmen soll, unter Anführungszeichen, soll so gut informiert sein, um das auch gemeinsam mit einer Vertrauensperson entscheiden zu können und zu dürfen und nicht einfach nur das Rezept vom Arzt zu bekommen, wie es leider immer noch häufig ist. Ja. Das, ja, Wissen hilft in dem Fall tatsächlich viel.
0: Ja, das finde ich auch absolut. Ja. Ähm, ich würde noch ganz kurz gerne mit dir über das Thema ähm, Ernährung und ähm, Menstruation mhm. sprechen. Ähm, du bist ja auch ähm, Expertin in dem Bereich und... Das haben wir jetzt vorhin ein bisschen außer Acht gelassen, als wir darüber gesprochen haben. Was tut uns denn gut in diesen einzelnen Phasen? Was brauchen wir ähm, Ja, an, an Aktivität, an Ruhe? Ähm, wie sind die Bedürfnisse? Und du hast vorhin kurz erwähnt, dass es in dieser ähm, Herbstphase ähm, gut ist, auch warm zu essen beispielsweise mhm. und so. Ähm, magst du noch kurz da ein bisschen drauf eingehen, weil es einfach irgendwie auch noch so
1: ähm, zum
0: Kompletten irgendwie dazugehört?
1: Ja, sehr gern. Ähm, die TCM sagt grundsätzlich, dass warme und gekochte Speisen deine Mitte stärken. Und es geht äh, den ganzen Zyklus eigentlich darum, dass du in deiner Mitte bleibst, egal in welcher Phase du bist. Und wenn man sich jetzt kurz mal vorstellt, dass man in der ersten Zyklushälfte zum Beispiel nach der Menstruation, da hat man Blut verloren, da hat man Schleimhaut verloren. Das heißt, es geht um den Aufbau. Und da ist die Verdauung tatsächlich ein ganz wesentlicher Faktor. Und mhm. für den Aufbau aus TCM-Perspektive zum Beispiel empfiehlt sich, äh, wir sind jetzt gerade im, im Sommer, ähm, rote Früchte, rote Beeren, alles was rot ist, rote Rübensaft, ja, ganz mhm. super für, für den Aufbau. Oder dunkelgrünes Gemüse und Blattgemüse. Ähm, auch De, ähm, was bei uns in den Breitengraden häufig gemacht wird, am Abend kalt zu essen, mhm. empfehle ich eher nicht, weil es die, den Verdauungstrakt belastet. Also da vielleicht eher auf eine Suppe umsteigen, nicht die große Salatschüssel am Abend, weil dann kriegt man vielleicht Blähungen oder so. Also
0: mhm. auch
1: die Rohkost eher vermeiden. Mhm. Und in der zweiten ähm, Zyklusphase geht es, in erster Linie darum, den Körper warm zu halten und auch das Immunsystem zu unterstützen. Und da am besten gleich den Tag auch mit einem warmen, gekochten Frühstück starten, mit einem um, Porridge zum Beispiel äh, und frische Beeren drüber oder mit einem Apfelkompott dazu. Ähm, Suppen, egal wo ihr seid, esst Suppen, wenn ihr sie bekommt, weil <lacht> das tatsächlich für den Körper wirklich, wirklich gut ist. Und wenn es mal heiß im Sommer ist, dann kann die Suppe auch ausgekühlt gelöffelt werden. Also die muss nicht warm gegessen werden, es geht da eher um den Kochprozess. Mhm. Und von dem Tee her, wenn man das Gefühl hat, na ja, ich bin da nicht im Gleichgewicht, was meinen Zyklus betrifft, ein Alleskönner in, äh, für den weiblichen Zyklus ist Frauenmanteltee. Mhm. Da kann man echt mal drei Zyklen lang in der Früh ein, zwei Tassen trinken, da kann nicht viel Schlechtes passieren. Man wird eher merken, dass es einem gut tut. Mhm. Ähm, genau. Und ich muss es erwähnen, weil es ein, ein wesentliches Thema ist, den Zucker reduzieren. Mhm. Also ich, ich bin selbst so ein, eine Naschkatze, mhm. aber gerade in der zweiten Zyklushälfte nehme ich auch als Schmerzprävention den Zucker wegzulassen. In der ersten Zyklushälfte verzeiht einem der Körper ein bisschen mehr, auch was Alkohol betrifft. Aber die zweite Phase, also diese zweite Hälfte, da wo es Progesteron oftmals im Mangel ist, Zucker weg, Alkohol weg, warm gekocht essen und dann wird man nach einer Weile, meistens dann so nach zwei, drei Zyklen mal eine Verbesserung merken.
0: Okay. Ja, also auch da ähm, einfach wieder reinspüren, was tut ja. einem gut, was was braucht mein Körper jetzt, was brauche ich jetzt? Ähm, ja, und sich das äh, dann auch gönnen letztendlich, gell? Genau. Ja. Äh, immer noch, finde ich, hören äh, Frauen ganz oft so ja irgendwie abfällige Bemerkungen wie ach, hast du deine Tage wieder oder was? Ähm, und ja, es findet immer mehr Aufklärung statt zum Glück, ähm, dank äh, auch Menschen wie dir. Ähm, wie können wir selbst im Alltag da darüber kommunizieren, ähm, ja, dass wir einfach da gut für uns sorgen und das transparent machen, ähm, wie es uns geht. Da haben wir jetzt vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen. Vielleicht kannst du noch kurz ähm, abschließend jetzt darauf eingehen, eben ähm, wie wir dann umgehen können mit solchen, äh, ich nenne es jetzt mal Sprüchen.
1: Mhm. Also wenn,
0: wenn wir einfach immer wieder konfrontiert werden ähm, mit so Abfälligkeit.
1: Ja, äh, schwieriges Thema, beziehungsweise das ist echt ein Umfeldthema, finde ich. Manche Menschen wirst du nicht bekehren können, leider, aber ähm, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, es hilft, ähm, füreinander einzustehen. Also in, in einer Einzelsituation muss ich dann überlegen, in welcher Zyklusphase ich bin und ob ich das einfach überhöre, weil sonst <lacht> müsste ich zum Streiten anfangen oder so. Es bringt dann auch nichts. Mhm. Ähm, aber wenn's jetzt, wenn ich das mitbekomme in der Familie oder auch im beruflichen Umfeld, gerade vielleicht, wo auch einige Männer unterwegs sind, die da überhaupt kein Radar dafür haben, mhm. dann darf ich, finde ich, als Frau, die in ihrer Mitte ist und mit dem Thema weniger ein Problem hat, da schon mal zu sagen, hey, spar dir das, ja, weil, wie auch immer, da muss man seine eigenen Worte dazu finden. Mhm. Aber so dieses Füreinander-Einstehen, man ist nicht alleine, das darf man dann schon tun, finde ich. Und ja. aus meiner also beruflichen Erfahrung, als ich noch eine Abteilung geleitet habe, war es zum Beispiel so, und das ist ein Appell, nicht nur jetzt an Frauen, sondern auch gerne an Männer in Führungspositionen. Ich wusste, wann meine Mitarbeiterin, und es war ein gemischtes Team, ihre Tage hatten. Mhm. Und da war es für mich vollkommen okay, wenn sie dann mir gesagt hat, hey um, am Nachmittag ich, ich muss mich hinlegen, weil es geht mir nicht gut. Das habe ich zugelassen, weil ich wusste, wenn, wenn sie jetzt ihre Ruhe bekommt, mhm. dann kommt sie in zwei Tagen wunderbar gelaunt und voller Energie wieder zurück und fühlt sich gut. Ja. Und da muss man halt immer so ein paar Schritte vordenken, ähm, dass man da nicht in dieser Leistungsgesellschaft, in der wir sind, mhm die so unfassbar geprägt ist von männlichen Energien, da mhm. diese feminine Kraft auch wieder reinbringt. Und diese feminine Kraft ist zyklisch. Und ja. das ist nicht jeden Tag gleich. Und mit dem muss man sich abfinden lernen. Das ist ein Prozess, weil wir anders erzogen wurden. Aber es ist es definitiv wert, diesen Zyklus wirklich zu leben. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, dass da ähm, die nächste Zeit oder die nächsten Jahre vielleicht auch noch ganz, ganz viel gehen wird. Ähm, ja, und vielleicht auch wirklich äh, Arbeitgeber damit in Kontakt kommen und merken, dass das ähm, ja eher für sie ähm, arbeitet, wenn sie sich ja. auf solche Sachen einlassen äh, können und ähm, ja, sie eigentlich ganz, ganz viel davon haben, wenn sie da ähm, ja auch offen sind für Veränderung. Absolut. Total,
1: bin ich voll dafür, ja. Dir.
0: ja. Ja, ähm, liebe Sandra, wenn man jetzt gerne mit dir ähm, arbeiten möchte oder sagt, ich möchte noch mehr über dieses Thema wissen oder vielleicht mal bei mir konkret ähm, hinschauen, wie findet man dich, wo findet man dich, wie
1: kann man mit dir in Kontakt kommen? Ähm, ja, über meine Website findet man mich ganz einfach, das ist www.imzyklus.at ähm, ein bisschen besser kennenlernen tut man mich dann über meinen Instagram-Account ähm, sandra.imzyklus, da ja, bin ich einfach im Alltag auch manchmal ein bisschen erlebbar. Mhm. Ähm, ich habe auch einen seit neuesten einen eigenen Podcast, ähm, Themen im Zyklus, also da kann man auch ein bisschen zuhören und entscheiden, ob das was für einen ist. Mhm. Ja, und ansonsten ähm, biete ich Zyklus-Coachings an, wo ich mit Frauen in ihrem Zyklus einmal durchgehe, die vier Phasen. Und zwar jeweils das Thema, das gerade aktuell ist. Also im Frühling beschäftigen wir uns mit da, dem Körper, im Frühling den Emotionen der Ernährung. Das ja. erlebt man dann einfach klassiker mit. Und ja, für äh, möglicherweise ähm, Wiener und Umgebung, die äh, auch zuhören. Ähm, es ist auch ein Zyklus-Food-Workshop geplant im September in Wien. Da lernt man auch ein bisschen mehr über die Ernährung und den Zyklus. Genau. Und in Zukunft kommen noch ein paar weitere Angebote und wahrscheinlich nächstes Jahr dann sogar eine individuelle TCM-Ernährungsberatung. Genau. Wunderbar. Da
0: können wir also alle gespannt sein, was da noch kommt. Freue ich mich drauf, auch das weiter zu verfolgen. Ähm, zum Abschluss möchte ich dir noch meine letzte Frage stellen, die stelle ich allen, die äh, hier mhm. zu mir im Podcast kommen. Und das ist, was würdest du aus heutiger Sicht der kleinen Sandra sagen wollen oder mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich würde der kleinen Sandra sagen, du bist gut, so wie du bist. Mhm. Und hör auf, so viel nachzudenken. <lacht> <lacht> ja, okay.
0: Ich danke dir, Sandra, dass du dir heute Zeit genommen hast für mich, dass du ähm, ja auch einfach so viel informierst und ähm, dich stark machst dafür, auch für ähm, die Frauen und ähm, die nächsten Generationen, die kommen und es dadurch vielleicht äh, wesentlich leichter haben werden. Danke für deine Zeit.
1: Ja, danke dir für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut und es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Tschüss, Sandra. Ciao.